0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мне кажется, что я уже в эфире, и это означает, что наш эксперимент вроде бы завершается, точнее нет, не завершается, а наоборот, начинается успешно. Вчера с нами случилась трагическая неудача. Э -э, Сдох интернет, все как-то повисло, задергалось, потом вообще совсем пропало. Пришлось трансляцию прекратить, Э -э, я там даже делал попытку ее еще раз. Запустить ничего у меня опять из этого не вышло. Но надеюсь, что все сегодня будет получше. Я вот посмотрел на то, как выглядит сегодняшний сегодняшний у меня интернет и вообще, что у меня происходит э, со всеми моими проводами. Один из них, я кажется, таки забыл подключить, и у меня садится батарейка в ноутбуке. Но это не страшно. Вот я подключаю, и все становится опять хорошо. Дело житейское, вот. Ну вот. Теперь мы, кажется, совершенно во все оружие защищены от всего, от чего только можно быть, от чего только можно быть защищенным. Вот. Сейчас все провода исправим, все сложим, все будет хорошо, аккуратно. Ну вот. Это не программа суть событий, это программа суть событий дополнительное время. И я вот тут один на одинёшенько как способом раздаю вам стрим. И надеюсь, что в этот раз он вам понравится. Надеюсь, что те, кто еще не подписались на канал, на него подпишутся. Надеюсь, что те, кто еще не наловчились ставить лайки, начнут их ставить. Я, впрочем, не буду вам слишком часто напоминать об этом. Надеюсь также, что... О, пишет Алекс Шаронов, что качество звука очень приличное. Да, я тут предпринял недюжинные усилия для того, чтобы еще больше усилить звук. Потому что, несмотря на все мои ухищрения и покупку хорошо микрофона и все остальное, люди продолжали жаловаться. Но ну, я думаю, что э, я думаю, что все будет хорошо. Не замерзли я в деревне? Замерзаю понемножечку, но ничего. У меня есть толстый свитер, у меня есть почти валенки, которые я здесь ношу. У меня даже есть печка, которую я научился топить маленькая такая железная печка буржуйка. Так что я думаю, все будет. В результате хорошо и с этим, да и приятно мне за городом, легко дышится, хорошо как-то, хорошо смотрится, в общем, по-моему, все отлично. Ну что, давайте приступим, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы здесь в чате, чат у нас работает, я его вижу, и вижу множество городов, которые здесь сообщают о своем присутствии, сейчас некоторые... Из них вам... Ой, а что-то городов ты и не... Ешкарала одна торчит. Послушайте, насыпьте мне городов, пожалуйста. Я хотел бы понимать, откуда слушатели и вообще, как это происходит. Вы не думайте, я не тяну время, я жду, когда, когда опоздавшие присоединятся. Потому что я же вижу сейчас на количество тех, кто смотрит в Омске полночь, но мы не спим правильно, Евгений Геттингер. Не спите, самое время э, не спать, а посмотрите или послушать. Киев, Москва, о, вот посыпалась, посыпалась, поехала Ростов-на-Дону, Запорожье, ура, Вологда, опять Москва, Петербург, Минск, Пушкина, Московская область, Москва, Кисловодск, Кузбасс, Серов, ну и так далее, и так далее. Ой, Москвы очень много. Ну окей, все, хорошо, вы, пожалуйста, продолжайте, а я пока, пока начну, а то меня станут упрекать в том, что я обычно слишком долго... Слишком долго разгоняемся. Ну что же, знаете, я начал вчера вот этот вот безуспешный вчерашний стрим с таких самых общих размышлений и рассуждений о том, почему я написал в анонсе этого стрима, что эта эпидемия никогда не кончится. Я думаю, что она не кончится в смысле, так сказать, нравов и обычаев, которые она устанавливает в мире. Может быть, сама эпидемия-то и кончится, может быть, сам вирус-то и будет побежден. Я очень надеюсь, что когда-нибудь все найдется. И лекарство найдется, и надежные вакцины образуются, и тактика лечения будет выработана, и протоколы лечения устоятся, и все, в общем, будет с этим в порядке. Ну, примерно так же в порядке, как с другими вирусами, которые бродят по миру и с другими разными эпидемическими заболеваниями, которые, с которыми вот люди сражаются, сражаются, да никак не сразятся. Я вспоминаю здесь, например, историю про Билла Гейтса, который в свое время, когда он перестал, э, ну, совсем уж так оперативно заниматься руководством Microsoft и ушел почти на пенсию, ну, во всяком случае, на такое несколько удаленное наблюдение от своей компании, заявил тогда, что основное время свое Он будет проводить за управлением своим благотворительным фондом очень большие деньги. Он туда отписал и даже был таким э, э, зачинателем э, большого движения среди богатейших людей мира, среди миллиардеров, которые как бы соревновались друг с другом с легкой руки Билла Гейтса в том, сколько какую часть своего наследства они завещают вот в эти свои благотворительные фонды. Так вот, почему я про это вспомнил? По вполне конкретному поводу, потому что тогда Билл Гейтс говорил, что он хотел бы, когда его спрашивали, на что вы хотите направить вот свою благотворительность и так далее, он говорил, я хотел бы победить какую-нибудь одну болезнь. Я хотел бы выбрать какую-нибудь одну заразу и окончательно с ней покончить. И насколько я понимаю, он попытался покончить с малярией. И он направил колоссальные усилия и громадные деньги на то, чтобы искоренить малярию как таковую, прежде всего в Африке и в разного рода тропических странах. И он продвинулся очень далеко, но не до конца, конечно. Сказать, что сегодня в мире нет малярии, мы не можем. Она по-прежнему есть, это очень неприятная вещь. Я, к счастью, не болел, хотя бывал во многих странах, где эта болезнь, так сказать, актуальна, она неприятна еще тем, что от нее очень вредные лекарства. И по существу человек стоит всегда перед выбором, что ему предпочесть, переболеть или не переболеть, но использовать всякие профилактические таблетки, которые сами по себе ужасно вредят организму. И неизвестно еще что лучше. Вот, так что, э -э 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 ну да, вот человечество более или менее там старается обуздать какие-то какие-то такие мощные всемирные болезни, но э, удается ему что-то редко. Ну вот с оспой вроде получилось. С туберкулезом не получилось. Только в каких-то отдельных э, частях земного шара и в отдельных сферах. Вот, например, мало кто про это знает, но в середине 90-х годов э, в России был образован э, фонд довольно мощный, который занимался туберкулезом в тюрьмах. Это была колоссальная тогда проблема, она и до сих пор проблема. До сих пор люди с разными формами туберкулеза, в том числе самой опасной открытой формы туберкулеза в российских тюрьмах есть. Но тогда это была совсем катастрофа. И вы удивитесь, но возглавил этот фонд Березовский. Ему тогда как-то очень хотелось славы, он очень хотел быть знаменитым благотворителем. Для него это было важно для того, чтобы составить свою, так сказать, международную репутацию. Это, в общем, был вполне прагматический, вполне практический расчет. Но, тем не менее, это так. Он заплатил довольно большие деньги и нанял довольно мощных менеджеров. Некоторых из них я просто знаю лично которые занимались проблемой туберкулеза в российских тюрьмах и продвинулись далеко. И довольно серьезно сократили э, степень распространения этой болезни в российской пенитенциарной системе. Ну, с тех пор прошло много лет, произошло много событий, все это развивается уже опять заново. Но тогда такая попытка была сделана. Так вот, я чего-то как-то уехал в сторону. Тем не менее, я хочу вернуться к коронавирусу. И сказать вам, что я думаю, что, конечно, когда-нибудь коронавирус будет, если не побежден, то во всяком случае посажен в какую-то клетку, в какую-то резервацию. Но те порядки, те обыкновения, те ограничения, я не побоюсь этого слова, которые коронавирусом внесены в нашу жизнь, я думаю, что в значительной степени останутся. Останутся ограничения при передвижении. И действительно, сегодня, удивительным образом, ваш, так сказать, ковидный статус, как это называют, оказывается часто гораздо важнее, чем то, какой у вас паспорт, какие у вас визы и так далее. Совершенно вся вот эта вот система международного контроля передвижений, построенная на таких категориях, как гражданство и наличие визы, она вся отодвинута в сторону. И на ее место пришла система контроля передвижений, построенная на ковидном статусе. Мне приходится в последнее время, так вышло, довольно много передвигаться по Европе. И я вам могу сказать, что буквально никто не интересуется моим российским паспортом, не интересуется моей шенгенской визой, которая у меня на всякий случай есть, и я всегда готов ее предъявить. Но что-то меня довольно редко спрашивают про нее, про эту визу. Зато у меня все время спрашивают, где я провел последние две недели. И какие у меня прививки, и какие у меня есть сертификаты, тесты и всякое такое. Ну, поскольку у меня есть и российская прививка, а теперь уже и европейская прививка тоже, я весь нашпигован разными прививками. Причем и та, и другая уже скоро потребуют какой-то ревакцинации, но буду их, так сказать, освежать. Но, во всяком случае, у меня есть эти сертификаты. В левой руке один, в правой руке другой. И я могу ими при необходимости как-то ответить на любой вопрос, который мне ставит в любом аэропорту мира. Это останется. Я думаю, что вот это всегда будет теперь важнее, откуда вы летите. останутся и сниженные стандарты сервиса. Люди так рады возможности путешествовать, что они готовы смириться с тем, что уровень сервиса очень упал. Объясняется это убытками авиакомпаний, объясняется тем, что стало меньше рейсов, меньше перелетов, меньше путешественников, меньше доходов. В результате цены на билеты выросли. Классы и категории, при авиаперелетах упали, то есть то, что вам полагалось раньше при, там, я не знаю, обыкновенном экономическом классе, ну, я вообще не летаю, разумеется, ни первым, ни бизнесом, знаю про экономический класс, так вот теперь этих экономических классов целый целый ворох разных. И нужно очень внимательно следить за тем, какой именно из экономических классов вам достался. Потому что иначе в последнюю секунду окажется, что вам не полагается багажа, и с вас потребуют каких-то адских денег за... То, что вы доплачиваете за свой багаж непосредственно в самолете. Разумеется, вам не полагается никакой еды. У вас сниженная норма на перевез того, что вы можете взять с собой в самолеты. Обычный мой рюкзак, в котором умещается там ноутбук, зарядка для ноутбука и еще там какое-то количество таких вещей первой необходимости, которые я хочу возить с собой, там, не знаю, свитер на случай, если я замерзу, и такая пластмассовая дождевая куртка на случай, если я попаду под дождь, у меня уже выработался такой метод путешествий, есть как бы набор вещей, которые я всегда хочу иметь с собой, в том числе и в самолете, потому что мало ли в каких обстоятельствах ты будешь вылезать из самолета, и мало ли, а вдруг потеряют твой чемодан, И ты останешься вот только с тем, что у тебя есть. Так вот теперь по целому ряду разных экономических классов оказывается, что этого всего тебе не положено, а можно взять только дамскую сумочку, я не знаю, или какую-нибудь папочку с документами, а за все остальное ты обязан доплачивать. В общем, э, стандарты эти упали. Упали вот под этим предлогом. Они там останутся. Так же ровно, как в свое время остались навсегда стандарты безопасности после теракта 11 сентября. Нам тоже казалось, что это временно, а потом выяснилось, что это все навсегда. Навсегда отнимают бутылку с водой, нав- навсегда заставляют снимать ботинки, вынимать компьютер из рюкзака, и там, я не знаю, вытаскивать ремень и всякое такое, что нам кажется довольно абсурдными мерами, но специалисты говорят, что это вещь полезная. Знаете, с тех пор, как я поговорил несколько раз самыми лучшими в мире специалистами по авиационной безопасности, а именно с людьми в Израиле, которые славятся тем, как это у них там устроено, они мне объясняли, что это все совершенно не лишено смысла, и что действительно каждое из этих правил э, обосновано тем, что были твердо известны случаи, когда кто-то пытался таким образом организовать теракт, организовать теракт при помощи поддельного ноутбука, который сна, снаружи был ноутбук, а на самом деле был никакой не ноутбук, а контейнер со взрывчаткой, организовать теракт с жидкими отравляющими или жидкими э, такими зажигательными веществами, которые везли там под видом Кока-Колы, лимонады и всякого прочего, организовать теракт при помощи э, взрывчатки и маленьких, маленьких взрывчатых зарядов, которые тем не менее, достаточно для того, чтобы пробить обшивку самолета в каблуках ботинок. Все это было. Все это люди пытались проделать. И мы думали, что это все скоро кончится, а но в результате осталось навсегда. Вот. Так что... Э, и тут тоже. Ну и главное, что нас беспокоит в этой ситуации, что будет со слежкой за нами. Потому что, ну да, действительно, э, это факт, что когда вы оказываетесь обязаны предъявлять э, по существу свое электронное удостоверение личности, свой уникальный QR-код при посещении всего подряд. А сегодня в Европе это так. Э, И в разных странах э, различается только степень э, зверства при этом, степень э, э, такой настойчивости. И степень того, как часто в течение дня вам приходится в разных обстоятельствах предъявлять этот свой QR-код. Где-то только в кафе и ресторанах, где-то при входе в любое людное место, где-то при входе в любой магазин, кроме продовольственного, где-то во все магазины, включая и продовольственные, где-то при входе в гостиницу, где-то при появлении в общественном транспорте, везде. Иногда у вас спрашивают только QR-код, а иногда у вас спрашивают к нему в дополнение еще и паспорт, что довольно неудобно, Ну, или какое-нибудь удостоверение личности, там годятся водительские права и всякое такое. Да, вот вы теперь везде обязаны это демонстрировать. Ну и понятно, что при желании это все можно накопить, поскольку э, этот QR-код рассматривают не глазами, хотя бывает, что и глазами. Время от времени ты как-то ухмыляешься на то, что ты видишь, что э, ты заходишь куда-то, у, вас, у тебя спрашивают, а у вас есть ковид-сертификат? Э, есть. Покажите, ты показываешь. Человек посмотрел, кивнул головой и сказал, окей. При этом он не знает, ты ли это. Э, он не знает, сделано это с помощью фотошопа или это настоящая штука. У тебя в телефон. ты же не бумажку ему показываешь, ты ему показываешь экран телефона на котором это есть. Так что эту картинку при, при желании можно изготовить за две минуты. вот. А, в общем, ну и сам этот QR-код, он глазами-то прочесть не может, он, он только может убедиться в том, что вроде есть какие, какой-то квадратик с какими-то точечками. Ну вот, а, но время от времени и в некоторых странах постоянно, вот, например, я только что был в Дании, например, там постоянно, там никто не смотрит глазами, а там вынимают, в свою очередь, свой телефончик, в этом телефончике есть специальное приложение. Оно есть у официанта, оно есть там у человека, который стоит на дверях в магазин. Оно есть у человека, который сидит на пропусках в какое-нибудь учреждение, куда ты хочешь зайти, или там в какой-нибудь клуб, или куда-нибудь еще. У них есть телефон, в телефоне есть вот эта программка. этой и программка. Он смотрит на твой QR-код. И, во-первых, он читает, что в этом QR-коде написано. Он видит твое имя, он видит дату прививки, он видит страну, в которой ты прививался, он видит тип этой прививки. Ну и понятно, что с помощью этого же самого приложения он может, и он даже не знает этого, этот конкретный человек, не отправляет ли он эту информацию куда-то еще в какой-то пункт. Скорее всего, конечно, отправляет и где-то эта информация собирается. И дальше каждое правительство в каждой стране само определяет, что оно с этой информацией собирается делать. И какие-то правительства ничего не объявляют вслух, какие-то правительства э, говорят честно своим гражданам, что происходит. Вот, например, в последние дни э, очень много всяких разговоров э, по поводу того, что израильское правительство заявило о том, что оно будет отслеживать передвижение своих граждан. Так оно просто заявило о том, что оно будет отслеживать. Оно честно в этом призналось, а другие не признаются. Так что э, да, слежка становится более плотной информация свидетельствующая о ваших передвижениях становится более обильной, и тот, кто владеет этой системой, государство или спецслужбы или кто-нибудь еще, могут этой информацией распоряжаться. И это неизбежно. И это будет продолжаться. И я думаю, что мы в этом очень надолго, а может быть навсегда. Вот эти возможности спросить у нас, а кто вы такой, покажите ваш сертификат, будут сохраняться в разных странах долго. И вот тут начинается самое интересное. А куда девается эта информация, и что государство с ней делает, и в какой мере оно несет за нее ответственность. И вот тут начинаются, что называется, страновые различия. Я вам скажу откровенно, что э, есть несколько стран мира, в которых я не опасаюсь за эту информацию. Потому что мне кажется, что эти страны организованы очень ответственно. Мне кажется, что это страны, в которых э, ответственность политиков перед избирателями такова, что они, что называется, не балуют. И мое сердце в той же самой Дании или в той же самой Германии не вздрагивает. Тогда, когда я отдаю датскому или германскому государству сообщение о том, что я был сегодня в этом магазине или завтракал вот в этом кафе. Почему-то мне кажется, что они эту информацию никому не дадут, и она никуда не уплывет. Это не так в России. И вот это важная вещь. Важно не то, что про вас собирают эту информацию, а важно то, что ей потом черт знает как распоряжаются. И в России, конечно, это проблема. После того, как мы видели, как манипулируют информацией в политических целях. Вопрос даже не только в том, что кто-то продал. Что кто-то продал э, жуликам. Вы думаете, почему вам звонят в телефон э, в ту секунду, когда вы, э, не знаю, открываете счет в банке. Вам немедленно начинают звонить и сообщать, что в это, на этом счете произошла несанкционированная операция, и вы должны немедленно вытащить все свои деньги и положить их под мусорный ящик вот там-то, и только тогда вы спасены. Это почему происходит? Потому что сведения об этом банк продал куда-то. Там имеется какой-то злодей, причем это всегда живой человек. Это никогда не э, сбой системы, кто-то проник, кто-то украл, что-то утекло. Нет, зачем? Живой человек. Всегда основная слабость э, системы защиты информации – это персонал. Находит ключик к конкретному человеку, платят ему, договариваются с ним, и он все выносит. И все выливает, куда ему скажут вылить. Вот это происходит с любым банком. Это происходит с любой страховой компанией. Это происходит с паспортными данными. Это происходит с данными о прописке. Это происходит со всеми сведениями, связанными с автомобильным владением. А теперь мы с вами точно знаем, Я уже много раз про это рассказывал в разных обстоятельствах и еще готов про это рассказывать снова и снова, потому что, на мой взгляд, это абсолютно чудовищно. Это совершенно безумная была история про то, как государство, государство, еще раз, российская власть слила в открытый доступ наши с вами налоговые данные. Мне совершенно нечего стесняться по этой части. Я честный плательщик российских налогов. Я уже много лет заполняю сам свою налоговую декларацию, потому что у меня обычно бывает много разных источников, у меня нет одной такой работы, такого места службы, на котором я получал бы всю свою зарплату, у меня бы там вынимали мои 13%, и я мог бы сидеть спокойно. Нет, я зарабатываю одновременно во многих местах. У меня есть разные гонорары, я публикуюсь, я читаю лекции, я оказываю там, не знаю, какие-то консультационные услуги, я занимаюсь всякой активностью в интернете, что только я не делаю. И в результате у меня есть много контрагентов, у меня есть много плательщиков. Какие-то из них вычитают налоги сразу, какие-то из них не вычитают налоги сразу. В результате я вынужден заполнять вручную налоговую декларацию. Ну, к счастью, это довольно удобно в России, это, в общем, небольшая не, не проблема. Для этого даже не нужен никакой специальный налоговый бухгалтер, это все онлайн можно сделать. Рекомендую, кстати, заплати налоги и спи спокойно. Вот. Поэтому я совершенно не стесняюсь своих доходов. Я совершенно не стесняюсь своих плательщиков. Мои расходы полностью соответствуют моим доходам. Поэтому, когда, наконец, прекрасной России будущего, Навальный добьется того, чтобы Россия приняла закон о незаконном обогащении у меня, и тут будет все в порядке, потому что мои расходы совершенно соответствуют моим доходам. Ну, доходам моей семьи, во всяком случае. Я же не один в семье зарабатываю. У меня еще есть жена, у которой прекрасная зарплата, которой мы с нею очень довольны. Ну вот, Так вот, я обнаружил эти свои данные в открытом доступе в интернете. Все. Всю свою налоговую информацию. Обо всех своих контрагентах. А также все, что я вношу сам в налоговую декларацию. Потому что в налоговой декларации довольно много всяких личных данных. В отличие от того, что я отдавал Навальному. Навальному, когда я помогал его организациям и платил им, Регулярные взносы, а такое было со мной довольно долго, и я совершенно в этом не раскаиваюсь, а наоборот очень этим горжусь. Так вот, все, что Навальный от меня получил, это было мое имя, и это был мой адрес электронной почты, и больше ничего. А, город Москва, он знал, что я из Москвы. Он условный Навальный. Ну, во всяком случае, я там вносил, потому что как-то предлагалось сообщить, из какого вы населенного пункта. Из Москвы, писал я. А потом они слили эти, эту базу данных, сказав, что это база данных Навального. А там было то, что я Навальному никогда не давал. Я никогда не давал ему свой ИНН, я не давал ему своих номеров телефона, я не давал ему своих почтовых адресов, я не давал ему... Даже свои даты рождения я не давал ему и место рождения. И, конечно, я не давал ему списка тех компаний, с которыми я поддерживаю деловые отношения, которые публикуют мои статьи, которые платят мне за лекции, которые рассчитываются со мной за всякие показы всякого разного в интернете, за мои подкасты, за всякое такое прочее. Этого всего у Навального не было, а у государства было. И государство сдало это. И государство сдало это не только самому себе, своим собственным спецслужбам. Но оно сдало это еще и бандитам, которые при желании легко могут этим воспользоваться. Вот именно поэтому история с QR-кодами, история с ковидной информацией представляется мне такой опасной именно в отношении России. И получается, что бороться надо не с этим, бороться надо не с QR-кодами, а бороться надо с манерой государства использовать информацию, которую оно от вас получает. Точка приложения сил другая. Та же абсолютная история из с вакцинации, конечно. Есть люди, которые весь свой гнев, все свое бешенство, всю свою гражданскую энергию направляют на вакцин и на необходимость вакцинироваться. Давайте направим э, эту энергию на другое, на испытание этой вакцины, на демонстрацию ее надежности, на то, чтобы государство перестало экономить на производстве, хранении и распространении этой вакцины, а гарантировало нам э, корректность этого всего. Проблема же не в том, что российские вакцины не хороши. Они, как говорят микробиологи, как говорят люди, у меня есть достаточное количество людей, на которых я по этой части на прямой связи, и я совершенно им доверяю, это эффективная работающая вакцина. Но мы не знаем: вот этот конкретный флакон, который э, достается нам, произведен в каких условиях, хранился в каких условиях, перевозился в каких условиях. Вот э, об этом. Государство не дает нам, российское государство не дает нам достаточной информации и не гарантирует нам корректности этого всего. Вот это, кстати, очень важная вещь о том, куда направлять, э, ну условно говоря, наш гнев или нашу подозрительность, или наши сомнения, или наши требования и так далее. Нужно выбирать правильную точку для э, приложения сил. В случае с контролем, это точка приложения сил, распоряжение полученной информации. Потому что, конечно, в целом, я опять возвращаюсь к этой предыдущей теме, но надо, по-моему, про это договорить, что, конечно, в целом, государство знает о нас много. И оно давно уже этим занято, сбором всякого улицы нашей, особенно в больших городах, увешаны видеокамерами. И видеокамеры уже много лет фиксируют, скажем, передвижение автомобилей, сканируя номера, первоначально с целью там, контроля за безопасностью дорожного движения и выявления нарушителей дорожного движения. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что таким образом следят за теми, кто внутри. И ну там У меня была история в свое время, просто моя, моя личная история. Когда выяснилось, что, это смешной был момент, но тем не менее он был, у меня украли автомобильный номер, точнее даже не так, у меня была старая машина, которая формально продолжала принадлежать мне, но она давно не ездила, она представляла себя рухлить, груду металлолома и стояла много лет в гараже без колес на подпорках, на ней был красивый номер. И в какой-то момент выяснилось, что есть кто-то, кто ездит с этим номером. Хотя в действительности этот номер по-прежнему принадлежит мне, потому что он висит на этой старой машине. Но путем всяких махинаций в, как это называется, ГАИ, ну не ГАИ уже теперь, в автоинспекции ГИБДД, господи, бывает же, выпадает из головы слово, в ГИБДД удалось этот номер перерегистрировать, как бы задублировать и перерегистрировать его на другого человека. И когда я случайно об этом узнал, выяснилось, что не объяснили, что это довольно опасная ситуация. Потому что завтра этот человек, неизвестный мне на неизвестной мне машине, пойдет в какую-нибудь аварию, собьет кого-нибудь, или еще что-нибудь такое произойдет неприятное, и выяснится, что это я. Потому что эти, этот номер числится за мной. И я буду доказывать, что я не верблюд, что эта машина давно стоит в гараже там, и так далее. Так вот, к чему я это все рассказываю? Я это рассказываю к тому, что я тогда отправился в ГИБДД и устроил большой скандал. Написал заявление и, в общем, доказал, что это мой номер и что он незаконно, как бы у меня похищен формально, не сама железка, а как бы вот право пользования этим номером. А номер был красивый, с красивыми циферками и с красивыми буковками. Когда-то мне такой там достался, давно-давно, много лет назад, в 90-е годы из тех пор, где принадлежал. Так вот. э, И я тогда увидел, э, просто при мне это происходило в моем присутствии, как они нашли эту машину. За три минуты. Они за три минуты отловили машину, которая ездит с этим номером. И они ее отловили много раз. И э, как она ездила сегодня, как она ездила вчера вечером, как она ездила вчера утром, как она ездила позавчера вечером, позавчера утром, они много раз обнаружили эту машину на улицах Москвы, так что они смогли немедленно установить, например, где этот человек живет. Потому что они увидели, что она по утрам выезжает из одного и того же двора. И понятно, что он живет там. Хотя там прописка этого человека, они же видят, на кого зарегистрирован еще этот номер, прописка совершенно не соответствовала ничему. Это была вообще не Москва, и это было там где-то. И они немедленно нашли человека, И они немедленно нашли реального владельца. Не того, на кого зарегистрировано, а того, кто реально ездит в этой машине. И из какого двора он выезжает, и куда он направляется. И все это я видел своими глазами. И это, конечно, производит с одной стороны такое довольно увлекательное впечатление. Ты участвуешь в таком как-то почти детективе. на вот Тебе кажется, что ты внутри приключенческого фильма. А с другой стороны, конечно, жуть берет потому что, ну, совсем никаких секретов. Понятно, что в отношении этого человека не было никаких санкций, никакого суда, ничего. Просто вот ГИБДД, обнаружив некоторое злоупотребление, немедленно про этого человека все выяснило. Также, и если ты может ГИБДД, можете представить, что могут все остальные. И, следовательно, как они могут это продать, на что они могут это исп- использовать, как они могут этим злоупотребить, а веры этим людям нет. И тут Начинается история длинная-длинная, я даже не буду в нее погружаться, я ее только обозначу. История о репутациях и о доверии к людям из этих самых правоохранительных органов. Вот это то, что принес коронавирус и что принесла эпидемия нам в нашу жизнь. То, что жуликам, мошенникам и всякой сволочи, в том числе сволочи с государственным мандатом, на месте государственного чиновника, становится гораздо проще жить. Это точно. И непонятно, как мы от этого избавимся. И дальше выясняется, что есть страны цивилизованные и нецивилизованные, страны демократичные и недемократичные, страны тоталитарные и страны, так сказать, народной демократии, (с沒事) те, где правительство несет ответственность несет ответственность за а, то, что она делает перед своими гражданами, перед своими избирателями, все упирается в степень а, работоспособности институтов в этом, в этом а, государстве. Так что, видите, это частный случай каких-то общих проблем. Чиновники должны нести ответственность перед гражданами. Политики должны нести ответственность перед избирателями. Президенты должны нести ответственность перед страной. И тогда оно работает. И тогда ничего не страшно. Тогда можно себе позволить и QR-коды, и такой контроль, и секой контроль, и камеры, и все остальное. Если... Это находится под контролем избирателей, потому что чиновник понимает, меня на этом поймают, и меня на этом сметут. Я, если обнаружится, что у меня утекли данные, я ими распорядился незаконно и так далее, и так далее, я не переживу следующих выборов. Это знает политик в европейской стране с работающими институтами. Он это знает в Германии. Он это знает во Франции, он это знает в Великобритании, он это знает в Дании, в любой скандинавской стране, несомненно, он это знает в Голландии. Вот страны, которые известны тем, что в них э, политики серьезно и напрямую ответственны перед своими избирателями. И здесь э, ковидная история э, является просто иллюстрацией, просто ситуацией, в которой мы снова обращаем на это внимание а не чем-то, что радикально и по существу меняет нашу жизнь. Ну вот, мы с вами разговариваем уже 35 минут, я бы хотел перейти на другие темы. Напомню вам, все-таки напомню вам, хотя мне часто говорят, перестаньте выпрашивать лайки, я ничего не выпрашиваю, я просто напоминаю, что 341 лайк за 35 минут разговора, это какая-то ерунда, это так не работает, так не бывает. Пожалуйста, имейте совесть, граждане, это черное, что такое в самом деле. Хотя количество людей, которые смотрят нашу трансляцию, меня радует. Это количество растет от раза к разу. И сейчас вот я вижу перед собой симпатичную цифру. Мне пишут, вам привет из Нидерландов, Роттердам, Галина Павлова. Здрасте, Галина Павлова, очень рад вашему привету и вам тоже привет. Прекрасное место. Хотя я больше люблю другое место, там у вас неподалеку. Есть город Дельфт, который совершенно меня как-то перепахал. Я помню. Замечательное, замечательное было место. Вот, очень вам в этом смысле завидую, что вы можете там ездить на велосипеде, например. Это все рядом. Дельфт, Гага. Да, но я отвлекся. Короче говоря, да, неплохие совсем цифры мы видим просмотров этого этого стрима. Это меня радует, и есть даже есть даже всякие вопросы, к которым я, пожалуй, перейду. Я тут заранее собирал разные ваши вопросы, которые, которые вы задавали мне и в Фейсбуке, и в моем телеграм-канале Пархум Бюро и правильно делали, потому что они мне очень помогают в этих моих стримах. В перемешку. Ну, давайте про Лукашенко. Э -э, Много народу спрашивают. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Лукашенко о войне с Украиной. Один из читателей моего телеграм-канала у меня спрашивает. Значит ли это, что режим Лукашенко предоставит Путину плацдарм в случае войны? И как на это должна реагировать Украина? Послушайте, Лукашенко предоставит совершенно все, что угодно. По одной простой причине, никого Лукашенко не существует. Нет никакого Лукашенко отдельного от Путина больше. Все, это происходит уже больше года. С тех пор, как выяснилось, что Лукашенко держится только на том, что он платит своим силовикам и своим спецслужбам, у него больше ничего нет, у него нет никакого, так сказать, социального фундамента, никакой поддержки, он никому больше в стране не нужен кроме э, вооруженных людей, которым он платит. Пока у него есть деньги, им платит, он жив. Как только у него кончатся эти деньги, будет мертв. Вот и все. Деньги эти он может взять только, условно говоря, в Москве. Но ну, теперь у нас Москва в политическом смысле переместилась в Сочи, поэтому может взять в Сочи. А, вот и все. Никакого отдельного Лукашенко нет. Все, что мы сегодня знаем и понимаем про то, как функционирует белорусское государство, и вот этот чудовищный диктатор во главе его, это мы на самом деле знаем и понимаем про Россию, Москву и Путина. Который несет за это, за всю ответственность. И за европейский кризис, несомненно, тоже. И за э, применение там насилия вблизи европейской границы, несомненно, тоже. Ну и с этой историей тоже. Вот э, Лукашенко, по-моему, сегодня заявил, Он давал интервью, какая-то жаба раздутая перед ним сидела. Я даже не очень понял, кто это был. Какой-то чувак из РИА Новостей или что-то вроде этого. Какой-то совершенно опухший такой карикатурный тип. Так вот, он этой жабе сказал, что мы разместим ядерное оружие на территории Беларуси. Более того... Даже не более того, на самом деле, менее того. Конечно, ядерное оружие, история с ядерным оружием посильнее будет и поважнее будет. Но, среди прочего, он еще и сдулся по поводу Крыма. Он сказал, что Крым де-факто украинский. Потом стал говорить, что Крым де-юре тоже украинский после референдума. Потом стал рассказывать какие-то тошнотворные истории в своем вот этом вот сюсюкающем, приторном стиле про то, как они вот, значит, с Владимиром Владимировичем на какой-то лодке, а давай махнем в Крым там, ну вот это вот все... Ну, в общем, как-то была у него в рукаве эта карта, какое-то время он ее держал и собирался продать ее подороже, но вот отдал ее в результате за копейку, эту карту, так сказать, признания Крым. Вот, но на самом деле важен, гораздо важнее другое. Важнее история с ядерным оружием. Что называется, с него станет, ну, опять, не с него, а с Путина станет. И тут хочется вспомнить, а вообще, как так вышло, что у Лукашенко нет ядерного оружия. Это довольно интересный сюжет. И этот сюжет восходит к 1991 году. К самому концу 1991 года. И к началу 1992 года. К тому очень короткому периоду, когда в России существовало то, что впоследствии назвали правительство Гайдара. В действительности это, конечно, было не правительство Гайдара, а правительство Ельцина, если вы помните. Гайдар, по существу, был исполняющим обязанности. Так вот. Они сделали тогда колоссальную совершенно работу, сложнейшую. И это останется исторической заслугой Гайдара и исторической заслугой министра Козырева, которого как-то принято проклинать, смеяться над ним, что он там все отдал, на все согласился, как-то ничего не удержал, все пропустил, все проиграл и так далее. Это абсолютно несправедливо, совсем-совсем несправедливо. По одной простой причине, хотя бы, на самом деле этих причин больше, но есть одна, про которую всегда нужно помнить. Они собрали все советское ядерное оружие в одних руках. Хотя ситуация была довольно сложная. С одной стороны, содержание ядерного оружия, дорогая вещь, и тогдашний президент Украины Кравчук честно признавался, позже произошло в каких-то там своих мемуарах, он это сказал, что в любом случае у них не было денег. Это стоило там каких-то страшных миллиардов долларов, ну, евро тогда еще не было, поэтому в евро никто не считал. Это стоило каких-то страшных миллиардов продолжать обслуживать ядерное оружие. А у них этих денег не было. Но они прекрасно понимали, тем не менее, что это инструмент и что это Способ шантажа, что пока у них есть это ядерное оружие, они могут ходить по миру и требовать помощи на его, на его содержание, на его поддержание. И опасность такая была, что те страны, в которых э, Советский Союз, те республики, в которых Советский Союз размещал ядерное оружие, а они впоследствии сделались самостоятельными державами, таковых было четыре: Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Казахстан. И это было только то, про что мы знаем, что было сделано официально. Хороший вопрос, было ли какое-нибудь ядерное оружие в Прибалтике. Абсолютно не исключено, что было, хотя формально Советский Союз утверждал, что нет, не было. Есть еще вопрос, было ли ядерное оружие в Центральной Азии. Например, в Таджикистане, вблизи всех вот этих там интересных нам иранских и всяких прочих границ, Формально не было, но, черт его знает, есть историки, есть специалисты, которые утверждают, что шансы на то, что оно присутствовало и там, тоже было, тоже были. Так вот, так или иначе, все это было собрано в, на территории Российской Федерации. И Российская Федерация заплатила за это. Довольно дорого. Например... Российская Федерация в обмен на это вот тогда так так стоял вопрос, что в обмен на это Российская Федерация приняла на себя обязательства по внешним финансовым долгам Советского Союза. В обмен на это Российская Федерация рассталась с довольно большим количеством зарубежной недвижимости и зарубежной собственности. Той самой, в которой потом э, обосновались разные посольства. в разных Сейчас в любой европейской стране есть отдельное российское посольство, украинское посольство, белорусское посольство, таджикское посольство, туркменское посольство, молдавское посольство и все, все остальные 15 посольств. Когда-то все эти сооружения, ну очень многие из них, не все, очень многие из них, так или иначе принадлежали Советскому Союзу, а следовательно России, которая является правоприемницей этого. Шум слышите? У меня тут начинается буря, страшный ливень. Ну, ничего, я надеюсь, что меня не смоет. Я надеюсь, что все будет хорошо. Что меня не затопит тут. Так, а интернет у меня не смыло тут, нет? Ну-ка, посмотрим. Это было бы смешно, если бы меня сейчас дождем снесло интернет. Нет, ничего не снесло, все нормально. Мы сидим здесь под как-то как наф-наф. И и, и ниф-ниф под крышей из листиков и прутиков. Так вот, в общем, короче говоря, Россия дорого заплатила за этот свисток. Россия дорого заплатила за то, что собрала у себя в руках все ядерное оружие Советского Союза и создала ситуацию, в которой миру можно не бояться безумцев, я не знаю, типа Туркменбаши. Мало ли, но у него ничего нет. Гарантированно ничего нет. А также подонков типа Лукашенко. У него ничего нет. У него гарантированно сейчас ничего нет. Но они вместе с Путиным начинают пугать тем, что будет. Ведь идея же Путина совершенно понятна. Смотрите, кого я тут на цепи держу. Сейчас у него еще и будет ядерное оружие. А вы видите, что он сумасшедший. Вы видите, что он ненормальный. Вы видите, что он совершенно сверхнулся со страху, с того, что он понимает, что он держится из последних сил и в любую секунду может обнаружить себя с большой водопроводной трубой в заднице на капоте джипа, так, как обнаружил себя полковник Каддафи. Ведь на самом деле этот же сон видит Лукашенко каждый день. Вот ровно это. А ну как у него будет ядерное оружие... Вы представляете, что тогда будет? А кто будет с ним разговаривать? А кто будет его держать за за шкирку? Только я могу держать его за шкирку. Договаривайтесь со мной, чтобы я хорошо держал его за шкирку. Вот, собственно, и вся логика, и вся тактика Путина. Вот, собственно, и все, чем ему остается торговать. Нам кажется иногда, что это Лукашенко, создавая разные кризисы, вымогает у Европы снятие санкций, признание себя легитимным президентом и так далее. Это не Лукашенко, это Путин. Вымогает у Европы и у мира это самое. Вымогает э, снятие санкций, признание себя легитимным правителем, э, прощение за разного рода выходки, которые он устроил э, за пределами страны. Вот тоже, между прочим, свежая новость. 50 с чем-то там, 52, кажется, страны, да? Члены Организации по запрещению химического оружия еще раз заявили о том, что они не удовлетворены тем, что сделала Россия для расследования случая применения боевого химического вещества на территории России против одного из граждан России. Зовут Навальный Алексей Анатольевич. Снова это было сделано. Ну, собственно, какие есть варианты у Путина в этой ситуации? Он может уступить, ну, там, теоретически, да, он может уступить, сказать, ну, окей, хорошо, да, вы 52 страны, давайте мы попробуем что-нибудь такое расследовать и начать как-то имитировать это расследование. А может, э, и он, собственно, это предпочитает, сказать, а я бешеный со справкой, а мне можно, я ненормальный, у меня еще собака вот на цепи, боитесь собаку, а меня боитесь Ну, так тогда и завязывайте с этим совсем. Вот тогда и прекращайте мне напоминать про то, что э, я вам что-то должен. Какие-то данные, какие-то сведения, какое-то уголовное дело по поводу какого-то отравленного. Вам чего, вам шашечки или ехать? Вам нужны сведения про отравленного? Или чтобы я вот этого вот пса держал э, за шиворот и не выпускал на вас? Будьте мне благодарны за это, за пса. Вот такая э, техника политическая. И вот такая тактика. Так что, э, э, собственно, вот, э, кстати, одно из, одним из поворотов вот этого же дела о концентрации всего ядерного оружия, оружия СССР на территории России, еще раз, то, что удалось сделать правительству Гайдара и министру Козыреву. Они сумели тогда этого добиться. Они сумели убедить, своих бывших партнеров по переговорам тогда, бывшие советские республики, они сумели убедить их, что они должны обменять ненужное, дорогое им э, ядерное оружие, обменять на э, э, безопасность. Во-первых, на то, что они сбрасывают с себя свою часть долга, общего союзного долга. Во-вторых, и на то, что они получают международную зарубежную недвижимость третьих. И те в конечном итоге согласились. Так вот, там была безопасность. Среди прочего, на что обменивалось ядерное оружие, были еще гарантии незыблемости, неприкосновенности территории и уважения суверенитета. Вот этот самый знаменитый Будапештский меморандум, помните, что такое? Это был документ, который был в декабре 1994 года. То есть тогда, когда завершался вот этот процесс передачи ядерного оружия как раз от других республик к Российской Федерации, решено это все было более или менее в течение 92-го, но потребовалось еще время на то, чтобы все это реализовать на практике. В 94 году в Будапеште был подписан меморандум, подписали его Россия, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты, где гарантировалась территориальная неприкосновенность Украины отсутствие к ней территориальных претензий и всякое такое прочее, в обмен на то, что она отдает свое ядерное оружие. И это была, вот эта вот концентрация ядерного оружия в России, это была важнейшая часть, это был фундамент вот всей вот этой системы межгосударственной безопасности на всем пространстве бывшего Советского Союза. Сегодня... Вот ровно сегодня, вот просто непосредственно, какой у нас там 30 ноября 2021 года, Лукашенко заявил э, с разрешения Путина, более того, я абсолютно уверен, по команде Путина, что они намерены, или во всяком случае, что они угрожают сломом этой системы международной ядерной безопасности на пространстве Советского Союза. Существует договор о нераспространении ядерного оружия. Его все подписали. Все коммунилии подписали этот договор. Но Путин устами Лукашенко объявляет сегодня, что он в общем видал это более-менее в гробу. И что если надо, он все на свете разместит. Он про это говорил как это называется, обиняками. Ну так, намеками. Говорил про это на последнем Валдайском форуме в середине октября, когда он там заявил, что вот страны, сейчас вот у меня даже эта есть, страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины свои ракеты. Он сказал, что да, вот завтра ракеты под Харьковом появятся. И что Конституция Украины, например, запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы. Но учебные центры же никто не запрещает. Зачем он про это говорил тогда? Зачем он говорил про эту дутую угрозу? Он говорил потому, что он намекал на то, что у него тоже есть такая возможность. У него тоже есть места, куда он мог бы подвинуть свое ядерное оружие, даже за пределами своей территории. Это где? Это Беларусь. В октябре 2021 года Лукашенко уже был в этой заднице, давно уже. Уже ситуация в Беларуси была до такой степени гнилой, что было совершенно понятно, что он стоит на коленях, что он полностью зависит от Путина, и Путин может ему продиктовать все, что угодно. А он и рад, потому что, а ему-то чем торговать? Потому что у него единственный его ресурс, который ему, Лукашенко, остался, это служить вот этой собакой, собакой Путина. Не собакой Павлова, а собакой Путина. Это вот та служба, которая у него последняя есть. Путин позволит Украине... Э, вопрос, который мне задают. Позволит ли Путин Украине создать и иметь ракеты, способные долететь до Москвы? Если Украина их сделает, война неизбежна. Кажется, сегодня он что-то сказал про это. Я не заметил, чтобы он что-то сказал про это. Наверное, пропустил. Может быть, и сказал. Но не судите строго. Не знаю, что он сегодня сказал про это, но мы здесь переходим к другому сюжету важному, который я тоже анонсировал еще вчера, когда собирался проводить этот стрим с первого первого раза. И это история про войну в Украине. Мне справедливо напоминают, что война в Украине на самом деле идет. И говорить о том, что войны в Украине не будет или война в Украине будет, это как бы не совсем корректно корректно. Корректно потому, что ну мы с вами понимаем, что война, которая идет в Украине сегодня, она идет при колоссальной поддержке России, она идет при постоянной подпитке со стороны России, всем подряд, начиная от топлива и кончая боеприпасами, и, главное, подпитки людьми, А в случае с, скажем, Боингом MH17, мы с вами видим, что в Украину едут и люди, и вооружения, причем тяжелые, опасные. Реальная возникает ситуация обезьяны с гранатой, потому что распоряжаются этим боевики тамошние, донбасские. А управляют реально, собственно, граната из чего состоит которую эта обезьяна получает в руки. Граната состоит из техники и людей, которые умеют, во всяком случае номинально умеют, управлять этой техникой. Мы видим, что они там стреляют и попадают не туда, куда собирались попадать. Опять же, на примере этого ужасного Боинга МН-17. Ну вот, такая война действительно идет с 2014 года. Семь лет уже идет. И Россия участвует в этой войне. Но мы с вами говорим о том, возможно ли война формальная, с объявлением, с задействованием масс регулярной армии, не партизан вот этих со снятыми погонами, с поддельными документами, как они отправляются сейчас воевать. Я писал про это несколько раз, про то, как людей вербуют туда реальных действующих военных, никаких не отставников, а вот этих так называемых отпускников которые временно отлучаются от своего основного места службы и с чужими документами отправляются воевать туда, в юго-восточную Украину. Вот эта война, возможно ли? Я считаю, что нет по-прежнему. Я считаю, что нет прежде всего потому, что она Путину не нужна. Путин не хочет завоевать Донбасс, ему не нужен Донбасс. Его задача, наоборот, всунуть этот Донбасс в Украину. И там крутить этим Донбассом. Донбас для него это инструмент мучения Украины. Инструмент лишения Украины будущего. И в том числе и настоящего. Потому что страна, в которую вставили вот эту железку и крутят, не может нормально функционировать. У нее проблемы с планированием, у нее проблемы с социальной политикой, у нее проблемы с бюджетом. Она должна содержать громадную армию, гораздо большую, чем она хотела. И Вы думаете, Украине нужна эта большая армия? Вы думаете, что экономика Украины рада тому, что ей нужно содержать эту гигантскую армию? Абсолютно непропорциональную. Явно большую, чем та, которая нужна стране такого размера и находящейся в таком положении. Как-то в Европе все-таки. Но дело это происходит все-таки не, не, не между Чадом и Суданом, где непрерывно какой-то ужас. Это все-таки Европа. В нормальной ситуации европейская страна не должна иметь такую армию здоровенную. И не должна столько думать про это. Но Украина вынуждена и думает, и имеет, потому что ее мучают Донбассом. И эта ситуация идеальная для Путина. И совершенно непонятно, почему он должен и от нее отказываться. Совершенно непонятно, почему он вместо этого должен устраивать какую-то горячую войну. Не должен. Я думаю, что все вот эти вот демонстрации с концентрациями войск и так далее, это такое трепание нервов. Другое дело, я много раз тоже про это говорил, другое дело, это история с пробиванием э, коридора в Крым. Эта вещь совершенно реальная, но это если будет делаться, это будет делаться силами людей, которые непосредственно готовы воевать в самом Донбассе, вот на территории этого самого ОРДЛО, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И это вполне может быть, конечно, при поддержке российской армии. Опять солярки туда, техники туда, снарядов туда, людей туда, ПВО туда, авиации туда, теперь уже по нынешним временам э, дронов туда. Вронов. Хорошее, хорошее, кстати, слово. Врон. Я думаю, что если бы я был конструктором конструктором оружия в России, я бы так назвал очередную модель дрона. Врон. По-моему, хорошо звучит очень. Осталось только номер к этому какой-нибудь прицепить, загадочный, и отлично будет работать. Вот. Это возможная вещь, но не очень понятно, имеет ли отношение вот эта нынешняя концентрация войск к вот таким планам пробивания этого коридора, пробивания этой дырки туда, в Крым. Потому что Крым все-таки не функционирует нормально, даже при наличии этого моста, не функционирует нормально, там проблемы с водой бесконечные, и мы с вами помним, что происходило летом. Проблемы со всякими коммуникациями, снабжением и всем остальным. Крым остается анклавом. С анклавным его положением, э, вот этим всем околопутинским воякам, нужно что-то делать. Я думаю, что они будут пытаться как-то с этим справиться. И эта опасность реально есть. Э, Но Путин будет маскировать ее, Э, эту войну. Он будет пытаться сделать вид, что это не не я, это не я. Читали последний роман Сорокина? Там есть такой персонаж, собственно, который изображает Путина, который на протяжении всего этого романа, роман называется «Доктор Гарин», кто не читал, очень советую. На протяжении всего этого романа этот человек только и повторяет, это не я, это не я. Вот это обычная его история. И в Беларуси это не я, и вот это вот размещение ядерного оружия, это не я будет, и кризис на границе это не я, и коридор в Крым это не я. А опасность такая существует. Потому что у них действительно поехала совершенно крыша после июля э, прошлого года, когда они расправились с Конституцией, когда они убедились, что закон абсолютно в их руках, какой захотят, такой примут. И исчезло вот это вот ощущение каких-то моральных тормозов. Я думаю, что э, попытка убить Навального косвенно тоже одно из этих последствий. В какой-то момент они... Выдохнули, уф, все, все в порядке, как-то все можно, мы все сделали, и э, теперь, и теперь э, можем себе позволить. Ну вот, давайте еще вопросы. Вот, кстати, интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Но я все-таки его здесь зачту. Мне написал в Фейсбуке читатель, который подписывается, Сергей Александрович. Он просит рассказать о расследовании вынужденной посадки самолета Рейнер в Минске. И он пишет, возможно, я что-то пропустил, но ИКО, это международная организация, которая управляет воздушным движением, должна была озвучить то, что они расследовали. Расследовали, был ли там военный самолет или нет, почему командир воздушного судна оставил в Минске нескольких пассажиров, там же потом минский диспетчер в Грузию внезапно выехал. Мне казалось, что окончательная точка не была поставлена. Слушайте, да, окончательная точка не была поставлена. Это интересная вещь, которую мы как-то все немножко упустили из виду. И давайте за этим как-то последим. Тем более, что вроде ждать осталось недолго. Дело в том, что действительно э, с посадкой этого самолета, вы помните, о чем идет речь, это самолет Рианейра, который летел из Афин в Вильнюс, на борту которого был один из лидеров, э, один из лидеров э, белорусской оппозиции белорусских независимых независимых медиа. И самолет был посажен, человек этот был с самолета снят, самолет посажен был в Минске, дело было э, в... Я просто перечитываю, перечитываю этот вопрос, дело было весной еще, в мае. Э, 23-го что ли мая, да? Не помню точно дату. Так вот, э, так вот э, там довольно много непонятного. Например, сбежал диспетчер, действительно. Эта история действительно есть. Есть такой, был такой человек по имени Олег Галегов. Он был э, диспетчером, причем довольно давно, он работал, 10 лет там в организации, которая называется Белаэронавигация. Это, собственно, организация, которая обеспечивает управление воздушным движением над территорией Беларуси. И он э, исчез летом. Э, он отправился вроде бы в отпуск. В июле, должен был, в июле еще летом должен был вернуться из этого отпуска, но почему-то не вернулся и куда-то делся. И там никто не знает о том, уволен он или не уволен, и никто не отвечает на эти вопросы. Похоже, что он оказался в Грузии, он отключил и стер все свои аккаунты в разных социальных сетях. Это тот самый диспетчер, который управлял движением этого Рионейровского самолета. Рионейр вообще ирландская компания, но она широко свои э, самолеты раздает в аренду и в лизинг для организации перелетов во всяких местах, которые далеки от Ирландии. Является одним из лидеров в Европе вот такого рода сервиса. Вот и, и вот он занимался посадкой этого самолета и пропал. И, так что эта история довольно остается загадочной, тем более, что вот это самое ИКО, Международное агентство, которое Международная организация гражданской авиации, должна была еще в июле опубликовать предварительный доклад относительно расследования этого инцидента, а в сентябре окончательный. И они это все откладывали, откладывали, откладывали. И вот последняя новость, 9 ноября, совсем недавно, 20 дней тому назад, 3 недели тому назад. 9 ноября последняя новость, что да-да, мы готовим этот доклад, мы опубликуем его в январе. И объясняется перенос сроков этого доклада большим объемом представленных данных и необходимостью дополнительных разъяснений со стороны причастных государств. Что-то мне кажется, что они не получат дополнительных разъяснений со стороны по меньшей мере одного причастного государства, а именно Беларуси. Может быть, Греция им что-нибудь и разъяснит, откуда самолет стартовал, и Литва что-нибудь разъяснит, куда самолет направлялся. И Украина что-нибудь разъяснит, через территорию которой двигался самолет. Но Белоруссия точно не разъяснит. Но посмотрим, тем не менее. Вот э, речь идет о 20-х числах января, когда. января вот сейчас, 2022 года когда этот доклад все-таки должен быть обнародован. Посмотрим, интересная история. Я думаю, что отсутствие этого доклада, если это произойдет, будет большим скандалом, и нужно будет как-то еще раз возвращаться к этой истории, в которой действительно есть некоторое количество неясного. Ну, вот много вопросов опять про этот новый штам, про этот самый Омикрон. Есть такая буква греческого. Знаете, как в это? Где это было? В поле чудес. Есть такая буква. Помните, это торжествующий воплю. Да, ну вот есть такая буква Омикрон в греческом алфавите. И там. И она, собственно, оказалось сейчас в центре всеобщего внимания, я почитал всякую французскую и английскую прессу по поводу э, того, как развивалась охота за этим штаммом. Все это происходило в ЮАР, это все довольно такая детективная история, как его обнаружили, обнаружили сначала небольшую, небольшой такой сгусток заболеваний такое, ну, вот на некоторой небольшой территории произошла вспышка такая локальная и начали исследовать людей, которые там на этой территории, а территория там, где город Йоханнесбург, крупнейший город Южной Африки. Ну и в общем обнаружили там несколько десятков заболевших и нашли у них вот этот общий новый штамм, про который известно несколько важных вещей. И вообще лидирует в исследовании его Англия, потому что Англия довольно тесно связана с ЮАР, И довольно большой трафик между этими двумя странами, довольно много перелетов, довольно много людей туда-сюда перемещаются, поэтому англичане как-то особенно этим всем обеспокоены. У этого штамма довольно много мутаций по сравнению с предыдущими версиями. То есть, вот, собственно, изменений в его наследственной генетической цепочки, которая определяет новые свойства, 50 уже сейчас известно, и из них 35 этих мутаций имеют отношение вот к этому самому главному элементу этого вируса, так называемому s белку то есть, собственно, тому самому белку, который ну, условно говоря, это все в действительности не так выглядит, но изображают это в виде как бы вот этих шипов на этой короне. Это тот самый белок, который зацепляется за поверхность человеческих клеток и позволяет э, вирусу туда проникать и там развиваться. Вот, э, вот 35 обнаруженных мутаций, они как раз связаны вот с этим самым белком, что, собственно, и определяет его способность к довольно быстрому распространению. При этом пока не очень понятна степень вредоносности самого этого штамма. То есть, насколько серьезными оказываются заболевания. Заболевания этой формой, этим штаммом. Насколько тяжелые симптомы. Но мы же понимаем, что это еще одно звено в цепочке, что может произойти мутация уже этой версии, которая сохранит возможность распространения вот эту повышенную и наслоить на нее еще и сверху повышенную опасность. Поэтому даже если эта конкретная мутация не очень опасна, как, собственно, в ближайшие дни должно выясниться, все равно это чрезвычайно сложная и неприятная штука, потому что, может быть, это некоторая, некоторая ступенька, некоторая переходная форма к какой-то другой мутации, которая будет обладать и теми, и другими неприятными свойствами и повышенной способностью к распространению, и повышенной вредоносностью, а следовательно повышенной смертностью. Поэтому многие страны так резко это все захлопнули, захлопнули свои границы, потому что они не хотят оказаться, не хотят оказаться таким полигоном, где, собственно, эти мутации развиваются, и где может в связи с этим образоваться вот это следующее, еще неизвестное нам, и может быть та, которая которая окажется повышенно опасной. Вот, так что Так что, ну вот, тут, конечно, по этой части катят баллон на Байдена, как это обычно бывает, вообще есть такая манера, любые события на свете и вообще все, что происходит вокруг нас, так или иначе описывать в терминах противостояния Байдена и Трампа. Вы знаете, вся наша жизнь и как бы все сущее вокруг нас не сводится к противостоянию этих двух. Джентльменов, администрация Байдена пишет мне Сева-3-стар. Рада ухватиться за омикрон для увеличения контроля за населением. Нет, послушайте, не рада. Не рада. Потому что Соединенные Штаты ровно относятся к к разряду тех государств, в которых наличие излишнего объема информации о гражданах создает проблему для политиков. Любой политик хотел бы все знать про своих избирателей. Но есть страны, и Соединенные Штаты одна из них, в которой политику трудно иметь дело с этим набором данных, потому что рядом суд. И чуть что, чуть чего утекло, чуть чего не так использовал, чуть чего куда-то не так распространил, люди идут в суд и выигрывают. И выигрывают у государства, и позорят политика. И это потом отражается на его избирательной судьбе. Поэтому я думаю, что американская администрация не заинтересована в улучшении слежки за своим населением таким способом. У них достаточно для этого и так разных возможностей Э, уследить за американским гражданином уже сегодня достаточно просто, хотя бы потому, что за ним очень внимательно следит финансовая служба. Вот этот самый social security number, номер социального страхования, который есть у каждого американца и который, собственно, и является QR-кодом посильнее посильнее любого QR-кода. Он требуется при любых обстоятельствах, бесконечное количество раз. Американцу приходится предъявлять в той или иной форме э, этот свой номер социального страхования, на котором записано все, на котором записана вся финансовая информация о нем, а вслед за ней информация обо всех транзакциях, которые он совершает. И теоретически по суду американское государство может получить эти транзакции у банка и пользуется этим тогда, когда считает действительно нужным. Но все это происходит под контролем суда. Так что это все совсем не так просто. Это все совсем не так поверхностно. Вот сейчас Байден с помощью QR-кодов соберет про нас сведения. Байден уже собрал про про, про вас все сведения, какие хотел. Вопрос в том, что пользование им для Байдена сильно ограничено. А QR-кодные сведения будут ограничены еще больше. Во времена Трампа, пишет мне тот же Сева 3 Стар, Почему-то Байден, как и пропагандистские СМИ, обвинял Трампа, а не ковид во всех проблемах. Ну, нормально, в политике это так устроено. А как вы хотите? А вы предполагаете, что что Трамп не нес ответственности за то, что происходило при нем э, с э, вот этими первыми волнами эпидемии? Вы не помните историю про употребление внутрь моющих и дезинфицирующих средств, которые пропагандировал э, Трамп? Вы не помните историю про какие-то ветеринарные лекарства, которые он пропагандировал? Вы не помните историю про то, как он бесконечное количество времени в начале, долго-долго-долго-долго объяснял, что это все выдумки, и объяснял, что это все китайская провокация, которая в действительности не имеет никакого значения, что это просто вот китайцы пытаются таким способом нас напугать? Не помните, нет? Ну, так это же все происходило уже в интернетовскую эпоху. Это все сохранилось. Это все можно погуглить. Погуглите и вы. И вспомните, как это проделывал Трамп. И странно было бы, если бы его политический соперник не указал на это, не уцепился за это и не ударил бы в эту точку. Конечно, ударил. И выиграл выборы на этом. И правильно сделал. И выборы в Конгресс выиграл тоже на этом же. И правильно сделал. А вы как хотели. Чтобы это все прошло Трампу с рук, чтобы он продолжал, как ни в чем не бывало, куражиться над здравым смыслом. Нет? Так это работать не будет. А вот еще каких-то вопросов мне присылали тут. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Прокомментируйте встречу Путина с Алиевым и Пашиняном. Ну, а чего комментировать? Путин продолжает рекламировать себя в качестве вот этого вот профессионального разгребателя дерьма. Ровно так же, как и в случае с Белоруссией, он рекламирует свои услуги, свой сервис по обузданию безумца. Ровно так же и тут он как-то очень рекламирует свои успехи в том, что он разрулил Карабахский конфликт. Он его, несомненно, не разрулил. Нет никаких оснований считать, что Карабахский конфликт на этом кончился. Нет никаких оснований считать, что эти две страны нашли какой-то баланс Что вот наступил какой-то момент, когда, ну, видимо, вот найдено некоторое равновесие. И теперь на этом равновесии, на этой равновесной позиции две страны будут строить свое будущее. Ничего подобного. Совершенно очевидно, что речь идет о такой ремиссии, как-то временно отпустило. на какой-то короткий момент... И мы видим, причем, что все эти приступы снова и снова повторяются, когда-то в слабой форме, когда-то в более сильной. Ничего там не остановилось, ничего там не прекратилось, никакого согласия, никакого взаимопонимания относительно принадлежности этой земли нет, относительно судьбы этих людей нет, относительно линии разграничения между двумя странами нет, отношения между ними по-прежнему нет, есть только ненависть. То есть, ну вот, как-то затоптал костерчик. «Карабах не кончится никогда?» спрашивает у меня Марина Зеленская. Ну, очень долго. Знаете, когда-то казалось, что и Косово не кончится никогда. Хотя сейчас снова э, на югославской территории после нескольких лет такого, ну, некоторого вроде расслабления, Когда страны начали казаться более спокойными, когда они начали строить свои внутренние, внутренние, так сказать, политические системы, когда они стали претендовать на вхождение в Европейский Союз, многие из них, когда они стали развивать туризм в значительной степени, а туристы едут все-таки в спокойные страны, особенно европейские туристы, сейчас опять... Вот это вам пример того, как эти тлеющие конфликты, такие торфяные, знаете, вот как горит торфяное болото. Вроде все потушили, вроде ни дымка, ни запаха, ничего. А оно там продолжает гореть на 3 метра ниже уровня земли. Вот мы сейчас это видим на Балканах. Мы видим, что опять вокруг Косово как, начинаются какие-то какие бурчания. В Боснии, где, казалось бы, установили ну вот некоторую такую довольно хитрую систему э, соуправления страной. Там вместо президента некоторый такой коллективный президиум, в котором есть и мусульмане, и хорваты, и э, и сербы, и республика сербска внутри состава э, Боснии и Герцеговины продолжает существовать. Но вот сейчас все это опять начало начало э, булькать. То же самое с Каравахом. Абсолютно очевидно, что то же самое. Э, Ну вот. Так что э, встреча Путина с э, Пашиняном и Алиевым носит рекламный характер. Это демонстрация его возможностей как разруливателя разнообразных конфликтов и событий. Ну вот. Давайте посмотрим. Марина Славева спрашивает. И Абхазия? И Абхазия. Грузия не согласится с утратой Абхазии. И до сих пор, как вы видите, эта территория не развивается, несмотря на все усилия она остается таким странным, фантомным, забытым куском почти Европы. На самом деле это недалеко совсем, это тоже край Европы, считаем. И это могла бы быть роскошная аккуратная зона, потому что, конечно, там побогаче будет, чем этот кошмарный, убогий, так называемый, берег Кавказа. Все вот это около Галинджикской, вся эта помойка абсолютно безумная набитая людьми в абсолютно антисанитарных условиях, с нулевым уровнем сервиса. Конечно, Абхазия, которая в этом смысле начала развиваться еще в конце 19 века, и развивалась очень интересно, и место с поразительным климатом, с поразительным берегом, с удивительными какими-то природными дополнительными богатствами, вот всеми этими сосновыми лесами, какими-то потрясающими озерами, которые там вблизи побережья и так далее. Невероятной же красоты места, но оно пребывает в абсолютном небрежении, вот люди, которые умудряются туда поехать, возвращаются более-менее в ужасе. Тоже от того, каков уровень этого туризма, этого сервиса, этого обслуживания, этого снабжения, какое там жилье и все остальное. Вот все эти бесконечные руины этих памятников еще советского времени. Так что это же ведь происходит не случайно. Если была бы минимальная возможность развивать это, инвестировать в это, давно бы это уже было сделано, но статус абсолютно не ясен. Никакой разумный человек не хочет вкладывать туда деньги, не хочет покупать там землю, не хочет строить там туристическую инфраструктуру. Никому не нужно. То же самое в Северном Кипре на самом деле происходит. Это вот вещи совершенно одного порядка. Сколько лет прошло, а оно вот по-прежнему вот в таком вот, в таком виде. Так что нет, конца этому не видно. Ближайшие многие десятилетия не видно. Но попытки торговать этим, Торговать обещаниями, я сейчас урегулирую, я сейчас все разрулю, я сейчас всех успокою, я сейчас со всеми договорюсь, но разного рода международные мошенники по-прежнему будут, такое их мошенническое дело. И есть даже целые диктаторы, целые фараоны, целые президенты, которые на этом пытаются построить какой-то кусочек своего политического капитала международного и своей политической репутации, другого не получается. И, Ну вот, значит, этим будем торговать. А, ну что. А, ну что. Путин решала, пишет мне, ну, пишет мне та же самая Марина Зеленская. Ну да, решала, такой амплуа у него, несомненно. А, Вирусолог Северинов считает, что этот штамм, пишет мне Андрей Харламов, мог появиться у одного человека. Ну, э, вообще, да, э, вирусологи довольно часто об этом говорят, что первоначальный штамм может действительно как бы вырасти внутри одного, как бы на, на, на почве одного единственного организма и в данном случае говорят о том, что таким организмом вполне возможно был человек с сильно ослабленным иммунитетом. Один из тех, кто вот переживает, знаете, есть мы слышим про это время от времени, иногда даже видим таких людей, которым очень не повезло с этим коронавирусом, у которых так называемый длинный ковид, которые не могут как бы выйти из этого из последствий заболевание на протяжении многих месяцев. Вроде острая фаза прошла, а все равно человек чувствует себя очень ослабленным, спит все время, у него такой упадок сил, он все время простужается, у него как-то, ну, в общем, как-то организм его явно, что называется, еле тащится. К сожалению, вот есть люди, которые вот так это переживают, это говорят, что это очень мучительно и говорят, что это как-то вот долго люди, люди из этого вылезают. И вот такое впечатление, что вот в таком организме вот на таком субстрате мог этот вирус произрасти. Действительно. Ну, я не очень большой, конечно, специалист, я только читаю много читают то, что про это, про все пишут. И вот приходится с этим с этим тоже, приходится тоже на такое обращать внимание. Ну что же. Я просто вот смотрю, как всегда, напоследок пытаюсь пробежать ленту которая тут накопилась в нашем чате, и посмотреть, были ли какие-то содержательные, э, содержательные вопросы. Мне кажется, что никаких таких вот тем я не вижу. Если, если вам кажется, что у вас есть содержательные вопросы, я его пропустил, задайте его, пожалуйста, сейчас, еще раз, не поленитесь, я тогда обращу, обращу на него э, внимание. «Албания до Донецка и Луганска», пишет мне Николай Валентинович. Хотя он пишет не мне, а явно тут участвует в каком-то разговоре, внутри начала которого я упустил. «Албания до Донецка и Луганска еще не дошла, асфальт у нее фиговый, что-то такое СССР покупал». Слушайте, знаете, «Албания», смешно, мы с вами знаем Албанию главным образом по интернет-мему «Учи Албанский», Я вот в Албании никогда не был. У меня есть много разных друзей, которые туда ездили, пытались ездить туда в качестве курорта, особенно вот сейчас, в последнее время, поскольку Албания довольно либерально относилась к приезжим, и кто-то устремился туда, на пляже и так далее, тоже жалуются на то, что инфраструктура, в общем, довольно тухлая. Но вы знаете, вот я провел некоторое количество месяцев своей жизни в Греции. И здесь есть... Такая порода людей, албанские христиане, которые приезжают сюда. Ведь в Албании есть мусульманское население довольно обширное, но и есть группа христиан. Они ездят на заработки по Европе. И вот я здесь сталкивался с людьми из из этого сообщества. Я вам скажу, что это совершенно поразительные работоспособности какой-то ответственности, энергичности люди. И это явно не какое-то индивидуальное свойство вот там, вот этого конкретного человека. А это, что называется, порода такая. Вот их есть некоторое количество в тех местах, где, собственно, я находился. И, И это производит впечатление. И в этом смысле эта страна явно не 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 пропащая. Если в ней есть такие люди, видно, как они работают, видно, как они стараются, как они строят свой какой-то маленький бизнес, как они участвуют сами в том деле, которое они делают, не, не, не просто там кого-то нанимают, а они что называется, у них работает все, и руки, и ноги, и голова. И это производит сильное впечатление. Не во многих странах такое встречаешь. Так, Замечание такое между делом. Визит Лукашенко в Крым. Это возвращение к этой теме. Александр Воронов спрашивает: чем чреват для нас белорусов? Ну, чем чреват? Чреват еще впадение в еще большую зависимость Лукашенко от Путина. Он, так сказать, окончательно рубит последние какие-то веревки, которые его связывают с окружающим миром, и удаляется, отплывает от этого берега. И так Белоруссия сегодня такое странное место на краю Европы, где ничего не работает. Не работают никакие, Россия, никакие европейские законы, никакие права человека, ни, 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 никакая коммуникация, никакие медиа, ничего. Дырка вот на этой дырке сидит безумец и были какие-то вещи которые там позволяли думать что может быть при каком-то истечении обстоятельств когда-нибудь с ним можно будет разговаривать ну например он продолжал заявлять о том что он считает что там международные законы в отношении территориальной целостности государств нарушать нельзя и поэтому он как-то аккуратно себя вел в отношении крыма перестал все. Это один из последних каких-то крючочков, за которые э, цивилизованный мир пытался зацепиться в отношении его. Нет теперь и этого. Вот, собственно, и вся история. У мемориала есть ли хоть один шанс? Слушала Новикова, он верит. Послушайте, ну шанс в том смысле, что происходит игра кошки с мышкой. Uh, и, ну да, вполне возможно, что там сейчас из каких-то тактических соображений, uh, что называется, кошка выпустит эту мышку и в этот раз заявит, что, ну, собственно, что там, мы великодушные, мы как-то не станем наказывать. За что наказывать Они не совершили никаких преступлений. Вы выдумали это. Вы создали ситуацию намеренно в которой добросовестные люди и добросовестная организация, ответственная, серьезная и глубокая, оказывается нарушителем ваших вонючих правил. Вы создали специально такие правила. Я думаю, что в целом э, судьба мемориала очень тяжела, потому что он враг э, этого строя он враг этого тоталитаризма. Интересы людей, которые создали мемориал, работают в мемориале и сочувствуют мемориалу, они действительно естественным образом противоположны интересам э, тоталитарной России и людей, которые строят сегодня этот тоталитарный строй, этот фараонский режим. Они действительно несовместимы на самом деле. Поэтому надеются, что там от от мемориала отцепятся, отвяжутся, оставят покое. Стратегически я в это не верю. Сколько-то времени еще это может продолжаться. Я бы очень хотел, чтобы это продолжалось, потому что каждый день работы мемориала это что-то, что нам с вами на пользу. Это еще одно открытие, это еще одно имя, это еще один день существования в центре Москвы этого потрясающего места, в котором кипит энергия, в котором... Люди, в которые люди приходят для того, чтобы там как-то разворачивать свои проекты, свои какие-то гражданские инициативы, чтобы устраивать там конференции, семинары, смотреть фильмы, разговаривать, обсуждать что-то важное. Еще один день, пусть, пусть будет еще один день. Но в целом, конечно, ситуация очень тяжелая. Вот, я остановлюсь на этом. Спасибо большое, мы с вами больше полутора часов провели в эфире, мне тут пишут, что я изобрел жанр домашнего стрима, ну я уж не знаю, что в нем такого домашнего, сижу вот и разговариваю, и мне кажется, что мы разговариваем с вами о каких-то важных вещах, мне кажется, что эти полтора часа проходят не зря, а, ну вот, а, надеюсь, что мы вернемся к нормальному понедельничному режиму. Это вот этот вторник, это нечаянно. Это потому, что вчера э, стрим сорвался, и я не, так сказать, остался вам его должен. Вот еще что. Вот еще важная вещь, про которую я забыл. И про которую я вам скажу. Было некоторое количество людей, которые просили создать техническую возможность, чтобы можно было эти стримы слушать как подкасты. И я это сделал. Вы можете уже сейчас пойти в Apple Podcast у кого apple телефоны, айфоны, у вас там есть приложение под названием Apple Podcast Пойдите туда и наберите там суть событий, дополнительное время. И найдете, ну вот этот выпуск я сейчас в течение там, ближайшего получаса после его окончания засуну туда. И он там, ну, еще через какое-то время, там не знаю, через полчаса или минут сорок, сколько-то там надо, чтобы оно там прокачалось внутри системы. Он там образуется. Значит, уже сейчас можно в Apple подкастах, можно в Яндекс Яндекс.Музыке, там есть подкасты, и там вы тоже сможете найти это. Можно в Spotify, даже если у вас российский э, аккаунт Spotify, там есть подкасты. Просто набирайте в поиске суть событий, дополнительное время и найдете. К сожалению, пока не работает в Google подкастах. Я не знаю, что случилось, почему-то вот, ну, я там все заполнил, все создал, все разложил, все устроил, но они там чего-то прожевывают внутри себя, я не знаю, что-то сертифицируют, это уже бесконечно долго длится. В конце концов, это произойдет. Я думаю, что все будет хорошо, и Google подкаст тоже будет работать. Но пока у вас есть три возможности. Apple подкаст, Spotify, Яндекс.Музыка. Для начала неплохо. Если вы хотите в виде подкастов это слушать, Вводите туда, слушайте в виде подкаста или скачайте. Можете слушать без интернета и так далее. И так оно и будет. Там уже лежат предыдущие, по-моему, 13 выпусков «Суть событий» дополнительное время. Вот я сегодняшний тоже положу и так и буду класть каждый раз. После окончания очередного стрима буду туда закладывать очередной аудиофайл. А вы слушайте и радуйтесь. И другим, пожалуйста, рассказывайте. И предлагайте им подписаться на мой канал. И предлагайте им ставить лайки, и сами ставьте лайки. В общем, все будет хорошо. Спасибо большое, всего хорошего, до следующего понедельника, до свидания. Тем, кто задавал вопросы, отдельное большое спасибо. Пока.